0: Uma nova série de mensagens. Quem viu nas redes sociais? Alguém viu? Como é que chama a nova série? Casas? Ah, deram uma cola para vocês aí, né? Eu falei, nossa, tá todo mundo sabendo direitinho. Casas que transformam a cidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 2 versículo 15, Gênesis 2, versículo 15, hoje está muito fácil de encontrar, hein? vocês vão achar facinho, porque é o primeiro livro aí da sua Bíblia, quem achou, diz achei, quem não achou, diz espera aí, olha, mas é lá no inicinho mesmo, hein? bem facinho, Gênesis, lá quase as primeiras Ah, primeiras páginas, capítulo 2. Querido, eu gostaria de desafiar você nessa manhã a anotar. Se você pode, às vezes tem uma caneta aí na frente do seu banco, anota o máximo de informações que você puder, para que você consiga reter mais aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Casas que transformam a cidade. Esse é o nosso sonho. O nosso sonho é que ao final dessa série, nós como igreja, nós possamos dizer aquilo que está escrito em Josué capítulo 24. Eu, o meu sonho, o nosso sonho é que ao final dessa série, todos nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém? a minha casa será luz no meu bairro, a minha casa será lugar de transformação, a minha casa será um lugar de paz, a minha casa será um lugar de recomeço, onde as pessoas vão entrar feridas e machucadas, e vão sair dali curadas, tratadas e cheias de esperança, você crê nisso querido? Que a sua casa vai ser um lugar de paz, um lugar de restauração. Portanto, eu profetizo sobre você nessa manhã palavras de bênção. A sua casa vai fazer parte da transformação da nossa cidade. Amém? Amém. E para que isso aconteça ao longo da nossa série, nós trabalharemos temas importantíssimos. Hoje, por exemplo, nós falaremos sobre a hombridade. Na semana que vem nós falaremos do aspecto da paternidade na vida do homem Na outra semana nós falaremos sobre a vida da mulher, sobre a maternidade Depois sobre casamento, criação de filhos E na, na, na segunda parte da série sobre o aspecto externo da casa Como é que Deus pode usar sua casa na sua sua cidade, no seu bairro, na sua rua Como é que a sua casa pode ser um lugar de influência Por isso, não perca nenhuma das mensagens dessa série Além das pregações, nós estamos disponibilizando Devocionais para você fazer todos os dias da semana na sua casa Nós compartilharemos isso através de uma lista de transmissão de WhatsApp Se você não tem o WhatsApp da igreja, o número está no seu boletim Anote, mande a mensagem, eu quero receber E se você não tem o WhatsApp, a gente tem a versão impressa Que você pode levar hoje para a sua casa Além da pregação Além dos devocionais, sabe o que tem mais? Nós faremos algumas ações em alguns bairros ah, da nossa cidade. Então nós queremos escolher algumas casas e escolher algumas ações. Às vezes lá no seu bairro tem uma praça abandonada. Que tal a gente ir lá e arrumar essa praça? Que tal a gente ir lá e pintar um ponto de ônibus que está pinchado? Nós queremos fazer isso. Então participe. Ore comigo nessa manhã. Deus, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Amém? Você que abriu a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. O texto diz assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, amém? Antes de começar, eu vou pedir só para abrir a porta, porque está muito quente aqui hoje. Querido, esse texto é conhecido por todos nós, né? Fala da criação do homem, enfim, é um texto que você já deve ter lido, ouvido falar muitas vezes. Mas antes de começar qualquer explicação sobre esse texto, eu quero que você saiba de algo. Tudo que existe antes de Gênesis 3, presta atenção. Tudo que existe antes da queda do homem em Gênesis 3, representa o projeto perfeito de Deus. É como Deus criou as coisas para serem. Se um dia você tiver curiosidade, nossa, como é que a vida que Deus projetou, basta você olhar para Gênesis antes da queda e você vai ficar maravilhado com a vida que Deus sonhou para a sua humanidade. Dito isso, agora eu quero destacar alguns aspectos da hombridade na criação do Adão. E eu quero trazer à tona aqui cinco P's da hombridade O primeiro P da hombridade é o P da presença Anota em algum lugar O primeiro P da hombridade é o P da presença Versículo 15 diz O Senhor Deus colocou o homem aonde? No jardim do Éden O texto começa trazendo essa informação Deus colocou o homem no jardim do E o que será que o Jardim do Éden representa? Qual é o significado por trás deste conceito ou do que Deus está fazendo? Lendo Gênesis você vai perceber que os quatro braços do rio que nasciam no Jardim do Éden, eles ainda podem ser localizados geograficamente hoje. Outra informação importante é que toda a vegetação e tudo de físico que havia ali no Jardim do Éden, possivelmente foi destruído no dilúvio, quando o dilúvio veio. Mas quando a Bíblia fala do Éden, o foco não está apenas na parte geográfica. Porque a palavra Éden ela é diretamente associada à raiz hebraica Adan, que significa desfrutar de, ter prazer em. E na Septuaginta, essa mesma palavra, ela aparece como o jardim das delícias. Interessante porque mais à frente, os profetas, eles usam desse termo para começar a falar sobre o jardim da presença de Deus. O jardim da habitação de Deus. E toda essa transição de um local geográfico para um local espiritual, nos mostra a importância teológica que o jardim do Éden tem. Porque o Éden simbolizava não apenas um local estratégico, não apenas um local geográfico, mas o Éden simbolizava, representava a presença de Deus, a amizade com Deus, a intimidade com Deus. Éden pode ser entendido como lugar de habitação, um portal entre o céu e a terra, uma atmosfera de encontro. Quem está entendendo? Amém? É exatamente por isso, querido, que quando o homem peca, Deus olha para o homem e ele pergunta o quê? Aonde você está? Percebe? Deus não está perguntando para o homem aonde ele está geograficamente, porque Deus sabe. O que ele está dizendo é, homem, aonde você está que você saiu da minha presença? Aonde você está que você saiu da atmosfera de encontro? Aonde você está que você não tem mais o mesmo nível de amizade e intimidade comigo? Dessa forma, podemos entender que a queda do homem, em Gênesis 3, não resultou apenas na sua expulsão física e geográfica, como numa transição espiritual da sua vida, porque a partir da queda o homem saiu da presença de Deus. Deixou de habitar no portal de encontro. E isso é tão claro que a partir da queda, sabe o que aconteceu? Deus passou a habitar onde? Em templos, na arca, em tabernáculos, em locais feitos por mãos humanas. Mas quando é que isso muda? Quando Jesus Cristo vem e morre para que houvesse reconciliação entre o homem e Deus. E a partir desse momento, o véu se rasga E hoje nós temos livre acesso ao Pai Amém, querido? Reage, você está vivo aí Glória a Deus por isso Portanto, o versículo 15 nos diz E tomou o homem pois no Éden Olha só Se você está dormindo, acorda aí Balança o irmão que está do seu lado Porque ele precisa ouvir isso A primeira coisa, querido Que Deus deu ao homem Não foi uma mulher A primeira coisa que Deus deu ao homem não foi uma carreira, não foi uma missão, não foi status, não foi poder, não foi propósito. Sabe qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem? Foi a sua presença. Que Deus! A primeira coisa que Deus deu ao homem foi a oportunidade de estar na sua presença, de conhecê-lo. Isso significa que você homem que está aqui me ouvindo, a primeira coisa que você precisa na sua vida não é de um carro, não é de uma mulher, não é de uma carreira, não é de um propósito. A primeira coisa que você precisa é de Deus. A primeira coisa que você precisa é do próprio Deus. Possivelmente muitas das suas crises existenciais enquanto homem. Muito da angústia que está no seu coração, muito desse vazio que está dentro de você, tem a ver com a inversão dessa ordem. Tem a ver com a inversão dessa ordem. Nenhum homem está preparado a viver longe de Deus. Nenhum homem está apto para lidar com os problemas intempéries da vida longe de Deus. Quando nós, homens, lidamos com problemas, situações longe de Deus, isso vai nos corroendo, isso vai nos destruindo, isso vai acabando com a nossa saúde física, espiritual e emocional. Olhar para Gênesis antes da queda é olhar para como Deus sonhou para a criação. E sabe como foi que Deus sonhou a criação? Com o homem no centro da sua presença. Que Deus. Onde foi que Eva conheceu Adão? No jardim do Éden. Eva conheceu Adão na presença de Deus. Foi assim que Deus queria que fosse. Que você conhecesse o teu homem na presença de Deus. O primeiro P da hombridade é o P da... Agora o segundo P da hombridade é o P da produção. Porque o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. Após ter colocado o homem na sua presença, Deus diz, agora, trabalhe, trabalhe, produza. E antes de falarmos qualquer coisa acerca do trabalho, é muito importante que hoje você saiba que o trabalho não é uma maldição na sua vida, como muitos dizem. O trabalho não é uma maldição, é só você ler a Bíblia e você vai perceber que Deus deu o trabalho para um homem antes dele pecar portanto o trabalho não é consequência de pecado trabalho é uma bênção porque a palavra de Deus diz que o trabalho nos edifica o trabalho nos transforma o trabalho nos santifica o trabalho traz contentamento traz significado o trabalho de Adão, por exemplo, era muito prazeroso eu queria ter o trabalho de Adão que trabalho prazeroso que trabalho gratificante sabe por quê? Porque antes da queda não havia fadiga como nós vemos hoje. Antes da queda não havia competição entre as pessoas. Antes da queda não havia nenhum senso de futilidade. Não havia nada que estragava a produção. Tudo que o homem plantava, nascia. E tudo que nascia ele podia colher. Que trabalho maravilhoso. Foi assim que Deus sonhou o trabalho. Foi assim que Deus projetou o trabalho. Adão trabalhava como um serviço para o próprio Deus, através de um relacionamento de amizade com ele. O trabalho de Adão era praticamente só de colher as bênçãos. Tudo que o homem fazia dava certo, aonde Adão colocava as suas mãos prosperava. Agora, uma outra informação importante acerca do trabalho, é que antes de Deus mandar o homem trabalhar, sabe o que ele fez? Ele primeiro deu para o homem tudo o que ele precisava. É só você olhar para a sua Bíblia que você vai perceber que já havia árvores frutíferas. Já havia o fruto. Antes de Deus mandar o homem trabalhar, ele já deu tudo o que o homem precisava. Sabe por quê? Porque Deus não queria que o homem trabalhava na perspectiva da fome. Deus não sonhou que o homem trabalhasse pela falta. Porque ele não tem, porque ele precisa conquistar, porque ele precisa ter. Esse não era o projeto de Deus. É por isso que Deus deu primeiro ao homem tudo o que ele precisava O trabalho do homem era muito mais do que apenas para se alimentar O homem trabalhava por um propósito O homem trabalhava por um significado O homem trabalhava porque tinha uma missão Portanto o trabalho não é consequência do pecado Juan, se o trabalho não é consequência do pecado Então qual é a consequência do pecado? Sabe qual é? É o homem trabalhar e mesmo assim as coisas não darem certo. Porque não era assim antes da queda. Hoje nem tudo que nós plantamos nasce. E nem tudo que nasce dá para colher. O que mudou depois do pecado é justamente isso. Porque antes a terra produzia vigorosamente os seus frutos. Presta atenção. Era como se a terra segurasse os frutos na mão e implorasse. Adão venha colher porque está pronto. Mas depois do pecado, da queda, a terra se transformou num lugar mesquinho. E agora o homem tem que penar para conseguir tirar da terra o fruto. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A vida no oriente do Éden era completamente diferente de quando Adão estava no centro do Éden. Trazendo isso para o nosso contexto... Presta atenção, homem. A vida longe de Deus é completamente diferente da vida perto de Deus. Tudo muda, inclusive a nossa maneira de trabalhar... Quanto mais perto de Deus você estiver, mais bem sucedido você será, e eu não estou pregando teologia da prosperidade, a única coisa que eu estou te dizendo é que quando você está perto de Deus, você conhece a vontade de Deus, você conhece a vontade do Pai, por isso ao invés de sair e errar nas suas decisões, você se torna alguém assertivo. Quanto mais perto de Deus você está, mais você conhece a vontade de Deus e mais na vontade de Deus você vive. Mas hoje, querido, o homem infelizmente, porque não conhece a vontade de Deus, trabalha pela perspectiva da fome. E isso faz com que ele trabalhe frustrado, ansioso, angustiado, porque ele não sabe se ele vai ter o alimento. Porque ele trabalha, mas ele não sabe se ele vai conseguir colher, mas não era para ser assim. É por isso que quando você aceita Jesus no seu coração, você volta a viver o projeto original de Deus para a sua vida. E no projeto original de Deus, Ele primeiro te abençoa com tudo. E depois Ele te manda trabalhar. Amém? Não na perspectiva da falta, mas sim agora por um propósito. Como é bom trabalhar por um propósito. Como é bom trabalhar por uma visão. Querido, quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você trabalha de maneira diferente. E quando você trabalha de maneira diferente, tudo dá certo. Aonde você coloca as suas mãos prospera. O que você planta nasce, o que você colhe, você pode comer, sabe por quê? Sabe por quê que quando você entende isso, você trabalha diferente e agora tudo dá certo? Porque agora você não trabalha mais para comer. Porque você já comeu. Agora você trabalha para que igreja? Para que igreja? Para repartir. É aí que está a grande sacada. Nós que somos abençoados por Deus, nós não trabalhamos pela comida, porque nós já estamos alimentados. Por isso nós trabalhamos para repartir. E é aí que Deus coloca a mão e abençoa cada vez mais, porque o projeto de Deus é que ninguém passe fome, é que não haja necessidade no nosso meio. Agora, só pode repartir primeiro quem é filho. Só pode repartir primeiro quem é filho. Sabe por que Que o filho tem a opção de comer depois? Porque o filho conhece a sua casa. O visitante não conhece a casa. O filho sabe o que tem dentro da geladeira. O filho sabe o que tem dentro da dispensa. E ele pode tomar a decisão de comer depois porque ele sabe que a dispensa está cheia. E que se ainda assim acabar a comida, o seu pai... Produz mais. O seu pai dá mais. Querido, se você não tem repartido primeiro, é porque você não está agindo como filho. Você está agindo como funcionário. Você está agindo como um visitante. E talvez você esteja agindo assim porque você ainda não conhece quem é o teu pai. Mas nessa manhã eu quero dizer para você quem é o teu pai. E o teu pai não é alguém mesquinho. O teu pai é um Deus generoso. Olha quantas pessoas aqui nessa manhã. Tem alguém igual aqui? Não. Nós somos diferentes uns dos outros. Olha para a vegetação. Olha como Deus é criativo em tudo que faz. Olha para a quantidade de frutas. Olha para a quantidade de comida. Sabe o que isso significa? Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus generoso. Ele não é mesquinho em nada que faz. Quando Ele vai multiplicar o pão... Sabe o que acontece? Sobra pão, porque Ele não faz a conta, Ele é um Deus generoso, Ele faz para sobrar. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos ou sonhamos. Que Deus! Teu Pai é tão generoso que quando Ele foi te salvar, Ele não fez de qualquer jeito, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. Que Deus! Por isso, querido, olha para mim, você pode ser liberto hoje da escravidão da falta. Você pode ser liberto dessa condenação de trabalhar para tentar conquistar algo. Você hoje, em nome de Jesus, pode sair daqui trabalhando por um propósito, porque você tem um significado e uma missão. E sabe como é que você vai fazer isso? Deixando de ser funcionário, pedindo demissão e assumindo o seu papel de filho no reino de Deus. Deixando de lado um relacionamento com Deus de patrão e funcionário E assumindo um relacionamento de filho Sabe por que no nosso meio há tantas pessoas que não gostam de trabalhar? Porque trabalham como funcionário E não como filho Sabe por que há tantas pessoas que não gostam de trabalhar? Porque trabalham por salário E não por um propósito Quem tem propósito pode até não ter salário Mas trabalha feliz Porque propósito é muito maior do que salário Pega uma empresa familiar como exemplo Apenas para ilustrar O filho, ele não trabalha pelo salário Ele trabalha pela expansão dos negócios do seu pai Porque quanto mais o pai tiver, mais ele terá Se o pai tem três carros, ele usa os carros Se o pai tem casa na praia, ele usa a casa na praia um filho não trabalha por salário, ele trabalha pela expansão dos negócios do seu pai. E sabe qual é o negócio do teu pai? É a expansão do reino de Deus. É por isso que ele diz, buscai primeiro o meu e todas as coisas vos serão acrescentadas. É como eu falar para os meus filhos. Filho, trabalha comigo e papai não vai deixar nada faltar. É ou não é assim que a gente faz? Sabe por que, que os lírios do campo não trabalham e do melhor dessa terra, querido? É porque ele está onde Deus o fez para estar. Sabe por que, que os passarinhos não trabalham e nem ajuntam, juntam, contudo comem? Porque eles estão fazendo exatamente o que Deus mandou eles fazerem. Porque eles estão expandindo, porque eles estão trabalhando no reino e é por isso Que hoje você pode ser liberto abrindo mão desse relacionamento de patrão e funcionário e assumindo o papel de filho. Hoje na igreja tem muita gente que está buscando o poder de Deus, mas deixa eu trazer uma revelação sobre a tua vida. Filho não precisa de poder. Quem precisa de poder é funcionário. Filho já nasce empoderado. O que o filho precisa é conhecer a vontade do Pai. Deus quer que você entre para casa, não importa se você é o filho mais velho que torrou toda a grana e está comendo a comida dos porcos, ele tem uma festa te esperando, o anel de filho está guardado, ele não jogou fora, em Gênesis Deus abençoou o homem e disse, sabe o que? Sejam férteis. Deus abençoou o homem e disse, multiplique-se, enche a terra. A bênção de Deus para o homem, repare, é sejam, façam, dominem, multipliquem, encham. A bênção de Deus tem a ver com o trabalho. Abençoado é aquele que trabalha em favor da humanidade. Abençoado é aquele que trabalha para repartir primeiro e comer depois. Abençoado é aquele que trabalha sendo generoso, abençoando seus irmãos. O nosso trabalho é a principal ferramenta pela qual Deus nos transforma em alguém semelhante a Jesus. Através do trabalho, Ele nos ensina a nos relacionar, Ele nos santifica, Ele nos ensina valores. O trabalho não é apenas uma forma de você ganhar dinheiro. É a forma de você expandir o reino de Deus nessa terra. E Deus quer usar você, independente de onde você trabalha do que você faça, Deus quer usar você para expandir o reino dEle. Amém? O primeiro P da hombridade é o P da? O segundo P da hombridade é o P da? Desculpa? O terceiro P é um P parecido. É o P da promoção. Sabe por quê? O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivar a terra. Presta atenção, querido. Para cultivar. E cultivar significa preparar a terra para dar frutos. Cultivar significa trabalhar a terra para que ela seja fértil. O homem, quando ele vai cultivar a terra, quem aqui trabalha com terra, ou já plantou, já colheu, conhece alguma coisa de terra, levanta a mão. Não precisa ficar com medo, eu não vou te chamar aqui à frente, pode levantar a mão. Quando você vai cultivar a terra, qual é a primeira coisa que você faz? Você limpa a terra. Você tira dela o matagal, você tira dela as impurezas, você tira dela o lixo, você limpa a terra. Depois você prepara o solo. Depois você coloca vitaminas no solo. Você prepara o lugar para a semente. Você molha a semente. Você ajuda a semente a crescer. isso é cultivar. Olha só, homem. Olha só, presta atenção. O homem foi inspirado por Deus. A criar o que ele quiser. A cultivar o que ele quiser. Portanto, a cidade maravilhosa, ela está aqui dentro das nossas cabeças ainda. A igreja maravilhosa ainda está aqui dentro da nossa cabeça. A empresa maravilhosa, o o emprego dos sonhos está tudo aqui. E sabe qual é a sua responsabilidade diante disso? Cultivar trabalhar a terra, para que o sonho se transforme em uma realidade, cultivar a sua cidade, para que ela seja a melhor cidade, é aqui que eu moro, é aqui que eu quero ficar, como é? Como é? Não precisa ter medo não, pode falar, porque não há lugar melhor, Querido, isso só está na música por enquanto, infelizmente. Mas pode ser uma realidade. BH pode ser uma cidade de referência se eu e você assumimos o nosso papel, pararmos de terceirizar e começarmos a cultivar isso no nosso meio. A mulher que você sonha está aqui. E o seu papel é pegar a matéria-prima que Deus te deu... E transformar essa matéria-prima na mulher dos sonhos. O marido que você sonha está aqui. O seu papel é cultivá-lo. Os filhos que você sonha estão aqui. O seu papel é pegar a matéria-prima que Deus te deu e transformar isso. Num diamante. E cultivar no coração dos seus filhos o melhor. Quem está conseguindo entender? Amém? Querido, se você não gosta da cidade que vive... Se você não gosta da rua que você mora Se você não gosta da sua casa Da sua mulher, dos seus filhos A culpa é sua Porque Deus mandou você cultivar E você está se omitindo E você está terceirizando a responsabilidade Assume o seu papel E cultive neles o melhor Cultivar é tirar o melhor deles Mulher Você que está do lado do seu marido agora Olhe para ele E diga assim, olha Me Cultiva. Nós estão com vergonha de falar, né? Não precisa falar, não, mas homens, homens, prestem atenção. Homens, prestem atenção, você tem uma responsabilidade diante de Deus de cultivar o melhor na sua mulher. Você não foi feito para oprimi-la, você não foi feito para rebaixá-la, você foi feito para levá-la a viver o seu potencial máximo. Homem, você como pai, você tem a responsabilidade de cultivar o melhor no coração dos seus filhos. De fazer com que eles vivam o máximo de Deus para a vida deles. Atenção. Se você não gosta do jeito que a sua mulher veste, amanhã traz ela aqui no Barro Preto, polo de moda em BH e dá um banho de loja nela. Glória a Deus, mulheres. Aleluia. Amanhã a gente vai se encontrar tudo aqui, amém? Se você não gosta do corpo da sua mulher, sabe o que você vai fazer? Você não vai criticar ela e nem ficar humilhando ela. Amanhã você vai acordar às seis da manhã, você vai preparar um café da cama, um café especial, vai levar na cama, vai acordar ela e você vai falar assim, amor, vamos caminhar. Vamos cuidar da nossa saúde. Você vai cultivar o melhor nela, amém? Amém? Se os teus filhos não estão indo bem na escola, sabe o que você vai fazer? Você vai deixar o Jornal Nacional de lado e você vai sentar com eles e você vai falar assim, filho, qual é a dificuldade? Eu estou aqui para aprender e te ensinar. Seja humilde. Eu não sei, mas eu vou tentar aprender porque eu quero te ajudar. Teu filho está tendo mau comportamento? Assume a sua responsabilidade. Ensine a palavra de Deus para ele. Mas sabe o que possivelmente você está pensando enquanto eu estou te dizendo tudo isso? Possivelmente você está dizendo, mas nem sonhando amanhã eu vou vir no Barro Preto com ela. Mas nem sonhando que eu vou deixar o Jornal Nacional de lado para ensinar a Bíblia para o meu filho, querido. Aonde a sua família vai parar se você não assumir o seu papel? O que é que você está cultivando no coração da sua esposa? O que é que você está cultivando no coração dos seus filhos? O que é que você está cultivando no local que você trabalha? Porque na vida você colhe o que você planta, não tem como você plantar maçã e colher laranja. Na vida você colhe o que planta e muitas vezes você não está colhendo coisas boas porque você só está criticando, resmungando, murmurando, terceirizando e você não assume o seu papel. Da mesma forma que Deus não te vê apenas como você está nessa manhã, mas Ele te vê como você foi criado para ser, experimente olhar para tudo ao seu redor, não como é, mas como poderia ser. Amanhã, quando você for trabalhar, vai orando, Deus, esses moradores de rua aqui, Pai, eles poderiam estar trabalhando, eu abençoo, eu profetizo sobre a vida deles, emprego, Deus me ajuda, me usa na vida deles, para que eles tenham uma vida nova. Quando você estiver passando pela praça e ver as lojas fechadas, comece a chorar. Deus, lojas fechadas poderiam estar abertas, gerando emprego, gerando economia. Abençoa. Começa a cultivar tudo por onde você passa. Porque homens não trabalham pela fome, homens trabalham por um propósito. Homens trabalham por um significado. Homem de Deus não fica no sentado no sofá da sua casa reclamando do Brasil. Homens de Deus se levantam e fazem a diferença. Trabalham com honestidade, com integridade, com caráter. Abençoam, repartem. Homens de Deus trabalham de maneira diferente. Por isso a minha função como homem da minha casa não é apenas trazer dinheiro para minha casa porque isso é muito pouco. A minha função como homem é fazer minha esposa alcançar o seu potencial máximo. A descobrir quem ela é em Deus. O que ela foi criada para fazer e ajudá-la a viver o seu potencial. A minha função como pastor titular não é ofuscar os meus pastores auxiliares. Mas é fazer com que eles sejam os melhores pastores possíveis. É ajudá-los a crescer e a serem usados por Deus. A minha função como pastor da primeira igreja batista de BH não é manter as coisas como sempre foram, mas é levar essa igreja a um patamar que ela jamais alcançou. É ajudá-la a chegar numa posição de influência e destaque na cidade. A minha função como seu pastor é te ajudar a encontrar em você a sua melhor versão. É te ajudar a ser a melhor pessoa possível. É inflamar o seu coração para que você saia daqui apaixonado por Deus, querendo conhecê-lo mais e querendo ser cada dia mais usado por Ele. Como pastor, eu me alegro com a sua vitória. É isso que eu sonho para você, que você cresça. Que você seja usado por Deus. Deus, querido, te capacitou para que você pudesse conseguir transformar tudo à sua volta e cultivar e maximizar o potencial de tudo que te cerca. É frutificar por onde você passa. Quando um pai brinca de lutinha com seu filho pequenininho, quem é que ganha a brincadeira? O filho. Porque o pai sabe quem é. Ele não precisa provar nada para o filho. Só um homem que está na presença de Deus e que sabe quem é pode se esvaziar para que todos que estejam ao seu redor cresçam. Foi isso que Jesus Cristo fez. E é isso que nós devemos fazer. O quarto P da hombridade é o P da proteção. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim para guardá-lo. O homem não deveria apenas trabalhar, mas ele deveria proteger o jardim contra quem, querido? Proteger o jardim de quem? De Satanás. Como guardião... Presta atenção nessa chave. Como guardião, o homem deveria ter expulsado Satanás do jardim. Mas como ele não fez, foi Satanás que expulsou o homem de lá. Ou você tira o diabo da sua casa, ou ele tira a sua casa de você. Ou você tira as influências do inimigo do seu casamento, ou ele tira o seu casamento de você. Deus te levantou como um guardião para proteger a tua casa. Para proteger o teu casamento, para proteger a sua família. E o homem errou no momento em que ele deu brechas para o inimigo entrar. Ele deveria ter impedido o satanás de entrar. Mas quando o satanás entrou, ele deveria ter expulsado. Mas sabe o que ele faz? Ao invés de expulsá-lo, ele para para ouvir o que o diabo tem a falar. Agora me diz, não é isso que acontece na sua casa. Porque ao invés de você agir como um guardião, impedindo o diabo de entrar lá, todos os dias você para para ouvir o que ele tem a dizer. Sabe aonde? Nos filmes que você assiste, nas novelas, até nos desenhos. Pesquisa no YouTube agora, o Bob aí, você vai ver o que está que acontecendo. Não estou dizendo que você não pode assistir televisão, estou dizendo que você, como guardião da sua casa, tem que filtrar. Tem que filtrar porque adultério se transformou em algo normal, por quê? Porque a gente vê todos os dias na TV. Traição é algo corriqueiro, por quê? Porque eu estou sendo moldado, chepeado pela cultura do mundo. Bater no outro, roubar, matar, se transformou em algo normal nas crianças, por quê? Porque é isso que elas estão vendo nos desenhos. Você como guardião da tua casa, você tem que filtrar o que você assiste. Você tem que filtrar o que a sua família está assistindo, o que a sua família está ouvindo, com quem vocês estão se relacionando. Porque quando o seu filho começa a usar drogas, deixa eu te dizer algo, ele não começa a usar drogas do dia para a noite. O diabo já estava falando com ele faz tempo, às vezes debaixo dos seus olhos e você não viu. Quando a esposa trai o marido ou o marido trai a esposa... Quando o adultério acontece, não foi do dia para a noite, é porque o diabo já estava dentro dessa casa falando e agindo Ó, faz tempo. Por isso eu te pergunto, que tipo de guardião você tem sido da sua casa? Do tipo banana que deixa qualquer um, qualquer coisa entrar dentro da sua casa? Do tipo omisso que finge que não está vendo nada? Do tipo preguiçoso que até vê e se incomoda, mas a preguiça é tamanha que você não consegue agir. Você homem, Deus te fez para ser guardião, Deus te fez para ser um protetor, Deus te fez para proteger a sua casa. Foi para isso que Deus te deu uma estrutura óssea mais forte, uma massa muscular, uma estrutura física mais robusta. Deus te fez para ser um guerreiro, para que você protegesse todos os que estão à sua volta. Quais são as brechas que você precisa fechar na sua vida? Não amanhã, querido, hoje... Quais são as brechas que você precisa fechar na sua vida agora? Sabe aquelas conversas que só te levam a pensar besteira? Sabe aqueles grupos de WhatsApp que só te levam a imaginar coisas que não deve? Sabe aquelas pessoas que só te levam para o mau caminho? Sabe aquelas situações que te levam a fazer coisas erradas? Querido, qual é a brecha que você precisa agora falar? Basta, chega, não mais na minha vida, não mais na minha história, não mais na minha família. Eu me levanto hoje como sacerdote do meu lar. E o quinto e último P, é o P da palavra. E ordenou Deus o homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela... Não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. Interessante como Adão era inteligente, né? Porque Deus fala para ele de coisas que ele não conhece, mas ele entende. Interessante como Deus trabalha conceitos complexos para aquele tempo, mas ele entende. Adão nunca tinha visto o mal, mas ele entendeu o que era o mal. Adão nunca tinha visto a morte, mas ele entendeu o que era a morte. Olha o vocabulário de Adão para conseguir compreender tudo o que Deus fala. Para conseguir traduzir tudo isso para a vida da sua esposa. Porque Deus disse para o Adão que não era para comer. Deus não disse isso para Eva. Como é que Eva sabia? Porque Adão falou. Porque Adão repartiu. Porque Adão ministrou. Querido, Deus deu a palavra para você. Como é que a sua família vai crescer quando você ministrar A palavra. Como é que a tua esposa vai crescer quando você ministrar a palavra? Quando é que seus filhos vão crescer quando você ministrar a palavra? Toda mulher, por mais que lidere mil homens durante o dia, ela quer chegar em casa e ela quer ser direcionada, ela quer ser acolhida, ela quer ser protegida, ela quer ser amada. Você é o pastor da sua casa, você é o sacerdote do seu lar, assuma a sua liderança espiritual a sua esposa está clamando por uma direção para ela seguir os teus filhos estão clamando me dá uma direção para eu seguir e a palavra de Deus é viva e eficaz ela é poderosa ela transforma quero já chamar a banda aqui à frente para parecer que está acabando eu vou falar de mais um P mas esse P não é da hombridade esse P é o P do presente sabe porquê? para terminar o texto, está escrito assim, não é bom que o homem esteja só, Falei para ele o que queridos? Uma auxiliadora idônea, vamos recapitular, vem cá comigo, Deus deu o homem o que? Qual foi o primeiro P? Deus deu o homem a sua presença, Deus deu o homem trabalho, Deus mandou o homem cultivar, e Deus também deu o homem a sua palavra, e depois de fazer tudo isso, Aqui no versículo 18, Deus olha para ele e diz, não é bom que você viva só. Em cima desse texto eu te pergunto, de que homem a Bíblia está falando? De que homem esse texto está falando? Esse texto está falando de qualquer homem? Não! Não! esse texto está falando do homem que está na presença de Deus do homem que trabalha do homem que cultiva o melhor nas pessoas do homem que protege aqueles que estão à sua volta do homem que traz direção por onde passa a este homem Deus diz não é bom que você viva só portanto você mulher quando você encontrar um homem que não está na presença de Deus que se rebelou contra Deus que não gosta de trabalhar que é preguiçoso Quando você encontrar um homem que ao invés de cultivar, ele só critica e reclama. Quando você encontrar um homem que ao invés de proteger, ele agride. Que ao invés de dar a direção, ele está perdido. Saiba, é melhor para todos que este homem permaneça só. A tragédia será menor se ele permanecer só. Porque o que nós precisamos entender é que a mulher auxiliadora não foi feita para homens preguiçosos. A mulher auxiliadora que Deus fez é um presente que Deus dá para homens que são produtivos. Homens preguiçosos transformam a sua mulher na sua mãe. Homens produtivos elevam o valor da sua mulher. Você é homem que está me escutando quando Deus criou a mulher auxiliadora. O homem já estava fazendo tudo. Se tinha louça, ele estava lavando. Se tinha roupa, ele estava lavando. Quando Deus criou a mulher, ele disse que ela é auxiliadora. Ou seja, o homem já estava fazendo tudo. Percebe? Não descansa em cima da sua esposa. Porque ela não foi feita para te substituir. Ou para fazer no seu lugar. Ela foi feita para auxiliar você na sua missão. Mas talvez você diga. Juan, mas a minha mulher não é submissa a mim. Querido, o que significa submissão? Submissão é estar debaixo de uma missão. Homens que não têm missão não podem exigir submissão. Porque submissão é estar debaixo de uma missão. Não precisa responder, mas eu gostaria que você pensasse qual é a sua missão de vida. Tua esposa sabe? Tua família sabe? As pessoas sabem o porquê Deus te fez, o que você está fazendo, qual é o seu papel aqui? uma família disfuncional nasce normalmente de um homem sem propósito de um homem que trabalha pelo salário e não por uma missão nasce de homens que se omitem e terceirizam para a sua família papéis que eles não podem suportar e é exatamente por isso que como pastor todos os dias eu tenho recebido mulheres esgotadas Cansadas, machucadas Exauridas Todos os dias eu tenho recebido Filhos perdidos Que não sabem o que são Quem são e o que estão fazendo no mundo A palavra auxiliadora Pressupõe que o homem tem o papel governamental A responsabilidade É sua De trazer a presença de Deus Para dentro do seu lar A responsabilidade de trabalhar De cultivar o melhor De proteger, de dar direção é sua mas não se desespere, tá? Não se desespere, eu tenho uma palavra de ânimo, de esperança para você. A Bíblia diz que Deus fez o homem a sua imagem e a sua. E essas duas palavras elas não são sinônimas. Se você entende um pouco de português, você sabe que elas não têm o mesmo significado. A palavra imagem é uma tradução hebraica da palavra Tzlem Que significa projetar uma sombra Produzir uma sombra E eu quero que você entenda Por isso, imagine agora a tua sombra no chão Você consegue imaginar? Agora me diga, nessa sombra você enxerga cor? Nessa sombra você enxerga riqueza de detalhes? Não Você apenas vê a sua fisionomia projetada Nada mais que isso É isso que significa tzlem, imagem. Nós somos a sombra de quem Deus é. Não somos Deus, mas nós somos a sua sombra na terra. E da mesma forma que a sombra não tem vida própria, ela depende de algo para ela existir. Assim somos nós. Existimos porque Deus existe. Existimos na existência de Deus. Mas para que nós não sejamos apenas uma sombra, Deus também nos deu a sua semelhança, ou seja, não somos uma sombra qualquer, nós somos a semelhança de Deus, nós temos algo a mais, e esse algo a mais são características pessoais que Deus tirou dele e nos deu, que Deus nos deu, características que ele tinha, nós somos seres relacionais, nós somos seres que empreendem, que trabalham, que cultivam, que protegem, que dão palavra, orientação... Mas presta atenção nisso, porque da mesma forma que a sombra, ela depende de algo para existir, a semelhança também. Isso significa que quanto mais longe você estiver do objeto, mais a sombra será fraca e desfocada. Quanto mais perto você estará do objeto, mais forte a sombra será. E é exatamente por isso que quando o homem, presta atenção, quando o homem sai da presença de Deus, ele vai deixando de existir. Ele vai se tornando omisso Ele vai deixando de ser E talvez isso diga muito sobre você nessa manhã Talvez a a tua proximidade de Deus Diz muito acerca da tua hombridade Você hoje é o reflexo da tua vida com Deus Por isso, por favor, pare de fazer o que você estiver fazendo E olhe para mim Quer ser homem de verdade? Volta para o teu Criador Não tem outra forma, quer ser respeitado na sua família como homem? Volta para o teu Criador. Não tem outra forma de você descobrir quem você é, por que você foi criado e o que você está fazendo aqui. Não tem outro jeito, volta para o teu Criador. Eu disse que traria uma palavra de esperança e eu estou trazendo você hoje. Não precisa se preocupar com o trabalho. Homem, você hoje, agora, nesse momento, não se preocupe com o cultivo Não se preocupe com a proteção Não se preocupe com a palavra de direção agora Se preocupe apenas com a presença de Deus Porque quando você volta para a presença de Deus, você descobre Que todo mais é consequência natural Não é porque você vai ser bom, capacitado, não é consequência natural de uma vida com Deus, porque nós somos a Sua sombra e nós somos a Sua semelhança. Não tem outro jeito de eu terminar esse culto, senão orando pela consagração da tua vida. E você, que quer ser um homem de verdade, você que ser um homem de verdade, um homem de Deus, eu quero convidar você a sair do teu lugar, vir aqui à frente. Porque eu quero orar consagrando a tua vida aos pés de Jesus. Seja corajoso. Tome um passo de fé. O que te impede hoje? Você sabia que a sua família ora por você? Você sabia que a sua esposa ora dia e noite para que você assuma a liderança espiritual da sua casa? Você sabia disso que a sua esposa ora todos os dias que ela jejua, que os teus filhos oram, não importa a idade deles, tem filhos aqui na igreja orando para que os pais assumam um papel de liderança espiritual, querido. O que te impede de tomar uma decisão por Cristo nessa manhã? O que impede você de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Pensa um pouco nisso. O que é que te impede? Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Porque todo mais é consequência da sua vida com Ele. Todo o restante é consequência da sua vida com Ele. Por isso eu quero orar por você. Que nessa manhã saiu do teu lugar como um passo de fé. Com uma atitude simbólica de falar assim. Deus, eu quero ser um homem que vai fazer diferença na minha casa. Eu quero ser um homem que vai fazer diferença... Na vida dos filhos que eu nem tenho, mas vou ter. Na vida talvez da esposa que eu ainda nem tenho, mas vou ter. Eu quero ser um homem que faz diferença na sociedade. Por isso você é homem que está aqui à frente. Fique do jeito como você quiser. Feche os teus olhos, se ajoelhe, fique de pé. Igreja, se levante, estenda as suas mãos, porque esse é um ato de consagração. Nós precisamos da igreja orando nesse momento. Comece a orar, igreja. Comece a pedir que toda seta maligna na vida desses homens caiam por terra. Comece a pedir que toda armadilha de Satanás seja desfeita. Comece a pedir que todo investimento que o inimigo faz para que eles continuem omisso, que isso acabe hoje. Levanta a tua voz, igreja. Comece a clamar. Oh, Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor esses guerreiros que estão aqui à frente homens que estão declarando guerra em favor das suas famílias homens que estão declarando guerra em favor das suas esposas homens que estão declarando guerra em favor dos seus filhos homens que estão dizendo, diabo nunca mais você vai entrar na minha casa, nunca mais você vai tocar no coração da minha esposa, nunca mais você vai contar mentiras para os meus filhos porque eu sou o sacerdote do meu lar, eu sou o guardião do meu lar, eu sou aquele que vou proteger o meu lar eu sou aquele que vou trabalhar eu sou aquele que vou cultivar na minha família o melhor, eu vou fazer a minha esposa viver o sonho dela eu vou fazer os meus filhos viverem um sonho, eu sou aquele que vou proteger, eu sou aquele que vou trazer palavra de direção e a partir de hoje a minha família saberá para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, os meus filhos saberão quem são, porque eles nasceram eles descobrirão o seu propósito, porque eu vou ministrar a palavra de Deus ao coração deles paizinho a única coisa que eu peço para o Senhor para a vida desses homens aqui é a tua presença, porque tudo mais é consequência de relacionamento com o Senhor quando esses homens começarem a viver uma intimidade com o Senhor o Senhor fará com que eles descubram o propósito que eles têm, o Senhor fará com que eles trabalhem não pela necessidade mas por este propósito O Senhor dará dons e talentos e habilidades para que eles cultivem o melhor por onde eles passam. É o Senhor que vai levantá-los como influência, como relevância, como referência aonde quer que eles estiverem. É o Senhor que vai fazer a obra, Pai. É o Senhor que faz a obra. É o Senhor que vai fortalecê-los e capacitá-los para proteger o seu lar é o Senhor que vai dar sabedoria tirar o medo é o Senhor que vai colocar suas palavras nos seus lábios e encher o seu coração da sua palavra é o Senhor que vai dar entendimento enquanto eles estiverem lendo a Bíblia por isso a única coisa que eu peço para estes homens é a sua presença dá mais, dá sem medida o Senhor é um Deus abundante ensina esses homens a ter intimidade e comunhão com o Senhor e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém não volta para o seu lugar ainda Querido, quando eu e minha família nós vamos ao shopping, às vezes eu escolho um ponto de referência e eu digo para ela: Se alguém se perder aqui, voltem para esse lugar. E uma vez nós estávamos no shopping, no Dom Pedro em Campinas e lá tinha uma fonte. E diante daquela fonte, nós olhamos para aquilo e nós dizemos: Olha, se alguém aqui se perder, nós vamos voltar para a fonte. Se em algum momento vocês se perderem, se em algum momento vocês se perderem, Volta para a fonte, nós nos encontraremos aqui na fonte, e aqui nós descobriremos o caminho de volta, o caminho para casa, amém? Volta para o teu lugar, dá um abraço na tua família, dá um abraço que, que está no, do seu lado aí, e a gente canta essa canção juntos.